1: Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme
2: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
3: Ta coûte c'est euh, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros
3: sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Tu veux rentrer chez toi Je veux rentrer chez moi. Chez toi est
1: parti. C'est la catastrophe Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Ah Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure dans cet épisode 17 à débriefer ensemble euh, la fin des demi-finales de Top Chef saison 12 qui ont eu lieu hier soir, mercredi soir, donc pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, comme toujours, une brigade de choc. Je suis, comme chaque semaine maintenant, c'est le titulaire indiscutable et indétrônable tel Mohamed Sébastien Polomeni. Salut Seb
2: Salut Raoul, salut Lucas, salut à tous, euh, ça y est, euh, demi-finale enfin terminée, on connaît <rire> nos, nos deux heureux finalistes,
1: après et, de longues ouais. palabres. Et grosse surprise, on va bien sûr revenir dessus, la surprise ce n'est pas Lucas Vola, lui il est là et il nous régale à chaque fois, salut Lucas
3: salut tout le monde, ouais, on est pas loin de la surprise quand même j'ai bien failli ne pas, ne pas y être dans ce podcast hein, des petits soucis, mais euh, voilà, je m'excuse pas auprès des auditeurs parce que pour eux ça change rien je m'excuse auprès <rire> de vous messieurs, mais on est parti, on est bien on est là, et puis on va parler de cette demi-finale ouais,
1: Ouais. et tu es tout pardonné évidemment euh, on va revenir donc sur cette euh, émission d'hier soir avec euh, la dernière épreuve des demi-finales et ensuite euh, l'épreuve pour tous les téléspectateurs euh, de tenir jusqu'au bout de cet interminable euh, grand oral, ou je sais pas comment on peut appeler ça, euh, débrief avec les chef, mais euh, tout ça pour arriver à la conclusion que Mathias Marc est éliminé et ne disputera pas la finale, messieurs, ça va être le gros sujet de notre euh, podcast, évidemment, on va revenir sur tout ça, on fera nos top, nos flops et, euh, et ben, euh, quelques, petits, euh, quelques petits pronos et retours un peu sur cette saison aussi qui s'achève bientôt, c'est parti messieurs pour Micron Podcast, on lance un petit jingle et on se retrouve juste après.
3: Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous Pourquoi pas je, je goûterai un peu, mais je juge pas. Hein. Et j'ai
1: senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
3: 3, 2, 1, top C'est terminé C'est terminé
1: Messieurs, avant qu'on aborde la fin de cette demi-finale et son résultat, il y avait quand même, on l'aurait presque oublié, une épreuve euh, qui s'est disputée avec l'épreuve imposée par Mathias à Mohamed et Sarah. Cette épreuve, on l'avait un petit peu vu venir la semaine dernière. Il fallait euh, cuisiner de A à Z un agneau de lait. Donc, ce n'était pas un cochon, contrairement à ce que j'avais pronostiqué. Je suis presque déçu. Mais euh, un agneau de lait au complet... Euh, avec, euh, il fallait donc les cinq morceaux, il fallait une garniture, il fallait une sauce, et, et je crois que c'est déjà à peu près tout. Euh, c'est ça, euh, Seb, je dis pas de bêtises.
2: En 1h30, c'est pas mal quoi. Oui, donc euh, cuisiner le gigot, l'épaule, le carré, la selle, les rognons, le jus avec la carcasse. C'est ça, c'est pas mal.
1: Ça fait un gros boulot. Euh, Mathias qui se la pète un peu en avance, façon un peu... Euh, un peu un guerre peu. mentale. Ouais, un peu guerre... Ouais, bon d'accord. Qui se la pète à mort, <rire> façon guerre mentale. Ouais, en bien. mode, j'ai fait 10 000, euh, 000 agneaux de lait juste la semaine dernière. Euh, donc je te les découpe en deux secondes et j'en vois tout. Donc vous allez, euh, vous allez en baver Et j'ai trouvé assez, euh, assez sympa, Lucas, euh, la, la réaction de Momo de dire, euh, pas de problème, moi je suis à l'aise. Euh, je ne serai peut-être pas aussi rapide, mais, euh, mais je vais... Je vais y arriver. Et j'ai trouvé ça sympa et ça a mis tout de suite euh, un peu de. Bah, un, ouais, ça, ça a renvoyé un peu Mathias dans les cordes. J'ai trouvé ça cool.
3: Alors, je ne sais pas si ça l'a renvoyé dans les cordes parce que je l'ai trouvé très en confiance. Vraiment très, très en confiance. Alors, ça aurait dû. Euh, <rire> et pour, ouais, et, et, et puis pour, pas pour. Voilà, je dis très en confiance pour être gentil, on va dire. Allez. Mais euh, que, moi, moi qu'il qu soit très en confiance face aux autres. Je peux comprendre, et, et c'est un petit peu une guerre mentale, entre guillemets, il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup de technique, mais il y a, il y a forcément un peu de psychologique, et, et on est face à un adversaire, il faut qu'on gagne. Donc c est, c est, je, je comprends ce qu'il a fait quand il disait, euh, moi, en 10 minutes, c'est réglé, je comprends. Mais, mais même après, dans les, enfin, après ou, en tout cas dans les interviews qu'il y avait, il était très en confiance, euh, moi, ça, c'est réglé. Et, je me, et dans ma tête, je me disais, Oula, Mathias, il ne faut pas qu'il se loupe. Et, et comme tu dis, il a voulu déstabiliser moi-même. Mohamed ça l'a pas vraiment déstabilisé, voire pas du tout. Euh, lui aussi était très en confiance. Après il, lui a, il a répondu à Mathias, voilà là on est dans la guerre euh, entre guillemets psychologique. Mais, euh, mais Mathias il était vraiment très 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 confiant. Et, euh, et, et à chaque fois que au fur et à mesure de cette épreuve, je me disais il ne faut vraiment pas qu'il se loupe parce que, parce que là, avec tout ce qu'il dit, il a intérêt de gagner quand même.
1: Ouais, et puis bah on va vite le voir, mais effectivement il ne va pas terminer de premier de cette épreuve-là. Euh, Seb, j'ai chronométré hier... Euh de manière tout à fait officielle le temps qu'on a passé à cuisiner sur cette première épreuve et pas avoir des euh, flashbacks, pas avoir des spoilers, pas avoir de la pub euh, et maintenant que je dis ça, je ne trouve plus l'info si ça y est, je l'ai, elle est sous mes yeux, j'ai mon petit chronomètre euh, que j'avais pris, il y a eu très exactement, messieurs, dames, accrochez-vous 26 minutes 31 secondes de cuisine sur une heure 15, je crois, d'émission au début. Euh, c'est peut-être encore, on ne sait pas, mais c'était décevant euh, presque, Seb, même si on s'y attendait.
2: On est un petit peu habifié ces dernières semaines. Un... Un... J'ai même envie de te dire que c'est peut-être hier qu'on en a vu le plus au niveau de la cuisine. Hum. C'est ce qui est un petit peu dommage. Bon, après, on le répète depuis il y des semaines. Et ce qui est malheureux par rapport au niveau, franchement, des quarts et des demi-finales, parce que les quarts, ça se joue sur la dernière... Les demi-finales, on le verra tout à l'heure, ça se joue sur une décision. Le niveau est, était top. Et au final, la, la réalisation euh, qui a fait traîner le, le tout en longueur. Il y avait une émission de trop pour les quarts, une émission de trop pour les demi. Au final, c'est passé euh, au détriment de la qualité des, des plats proposés.
1: Alors, les plats proposés, revenons-en, revenons dessus un petit peu. Euh, donc, Mohamed et, et Mathias, on savait qu'ils étaient à l'aise. Sarah, on nous l'a vendu comme euh, euh, complètement dépassé par ce genre de d'épreuve, parce que euh, on le sait, son univers, ce n'est pas la viande, c'est le végétal. Pourtant, Lucas, euh, j'ai trouvé qu'elle, en tout cas, elle donnait bien le change. Elle avait l'air d'être assez contente d'elle et elle avait l'air de montrer qu'elle s'en sortait en, en termes de découpe, en termes de cuisson, en termes de recettes. Euh, elle est la seule qui a fait un, un tartare. Euh, euh, agréablement surpris par, euh, par l'épreuve de Sarah, Lucas
3: Oui, oui, agréablement surpris. Après. Quand elle a commencé, voilà, elle disait vraiment c'est pas, c'est pas, c'est pas mon domaine. Bon, on l'a compris depuis le début de l'émission. Ça fait ouais. quelques épisodes, quelques épreuves qu'on le comprend. Et, euh, et elle commence en disant je sais vraiment pas quoi faire, je sais vraiment pas comment, comment je vais me lancer et, et je me disais la dernière fois qu'elle a dit ça, elle a gagné une épreuve c'était l'épreuve de Mohamed euh, la semaine vrai. dernière je crois et elle était, elle était à deux doigts de pas la faire, heureusement que, que Chef Perret euh, lui met un petit coup de pression et fi elle finit par gagner l'épreuve, donc là je me suis dit bon, c'est souvent voilà son manque de confiance elle commence souvent comme ça mais il faut pas se fier à ça parce que, parce que ben, elle a, dans la foulée, euh, elle fait des choses qui sont plutôt pas mal et là en l'occurrence tu l'as dit c'était vraiment pas mal, ben, c'est la seule affaire à on sait qu'elle avait fait, euh, comme elle le dit, les tartares, c'est un peu, c'est un peu, euh, ça, pas sa marque de fabrique, mais elle aime bien en faire. Elle avait fait un tartare de chevreuil, je crois, à un moment dans, ouais, dans, la, dans, dans la, la saison. Euh, mmh. Donc, euh, donc, euh, c'est vrai que au niveau, alors moi, au niveau de la découpe, au niveau de la boucherie, c'est vraiment pas, euh, voilà, c'est vraiment pas mon domaine, j'y connais pas grand chose, mais visuellement, pour un novice, je, je trouvais quand même que. Euh, c'était bien différent de ce qu'avait fait Mathias et de ce qu'avait fait Mohamed en termes de, de découpe, de, de netteté. Euh, on avait l'impression que c'était un peu plus laborieux, mais... Oui. En dehors de ça, euh, et ce qui, était, ce qui je pense, était très technique et ce qui posait beaucoup de soucis euh, aux, aux candidats, en dehors de ça, euh, c'est vrai que, comme tu dis, elle n'a elle pas été ridicule du tout. Alors après, elle finit dernière, mais, euh, mais elle est loin d'être ridicule euh, et dans un domaine où vraiment on, on donnait vraiment, vraiment, on lui donnait vraiment aucune chance.
1: Ouais, c'est clair. Seb, le, le tartare d'agneau, t'as déjà goûté C'est bon
2: non, non, alors les tartares je déteste ça. Bon, bah voilà. les, les premiers hommes, s'ils sont cassés le cul, inventés le feu, c'est pour euh, faire c'est pour faire cuire la viande et le poisson. Donc euh, les tartares, ce c'est pas mon c'est pas mon fort. J'ai juste eu de la peine pour la pauvre bête parce que franchement elle, était, on était à deux doigts du massacre, elle l'a tué une deuxième fois. Aïe. parce qu'elle elle est allée un peu comme une sauvage, mais bon après bon faut avoir un et l'habitude et faut avoir la force
1: ouais, ouais c'est vrai que oui, oui tu as raison de le souligner, elle n'est pas forcément euh, aussi euh, carrée et, et directe que euh, ne peut l'être euh, Mohamed avec ses grands bras costauds. Euh, la, tu t'y tu, tu connais un peu en boucherie Seb ou, ou pas du tout
2: Non, moi, bon, non, donc... non, pas du tout, bon, Après, bah, moi, donc... tu
1: l'as vu dans les, dans les
2: découpes, hein, qui avait l'habitude, qui n'avait pas ouais, l'habitude. C'est euh... clair. Mais manque de peau, euh, c'était pas une épreuve pour le meilleur ouvrier de France, euh, Boucher-Charcutier.
1: C'est clair. Euh, messieurs, j'ai l'impression, du coup. Alors, le, 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 autant le, le, du coup, le visuel de Sarah, je le bois, il était assez simple avec, euh, avec ses, ses, ses morceaux un peu répartis, avec le tartare. Le visuel de euh, Mathias, avec c'était de la, de la mousse au milieu, une émulsion. Au milieu... Euh... D'oignons. Ouais, ouais c'est ça, une émulsion d'oignons. Ouais, ça va être bon, ça aussi. Euh, le le visuel de Mohamed, je ne m'en souviens pas. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait déjà, lui euh, Alors, euh, un agneau aux épices, partie confite, partie poêlée, partie braisée. Euh, c'est
3: ça. Ah, oui. Caviar d'aubergine.
1: Ouais. Euh... Laquelle vous avez préféré en termes de recettes et en termes de visuel, Seb, pour commencer
2: Ah, Mohamed, il n'y a absolument pas photo. Et sur le visuel et sur les saveurs, et euh, franchement, il y, euh, y avait de tout. En plus, il a utilisé, voilà, les, euh, donc les épices, caviar d'aubergine. Euh, personnellement, j'adore ça. Il a mis du cumin, rasé à la Noûte, euh, le gigot. Rien que son épaule confite dans les, dans la braise avait l'air euh, démente. Et Philippe Echebest euh, 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 savait de quoi il parlait après tout à l'heure avec Mathias. C'est clair. Mais après niveau visuel, euh, ouais, c'était clair. J'ai trouvé Sarah que c'était, voilà, les, les éléments n'avaient euh, pas trop de lien entre eux. Et Mathias, c'était, ouais, voilà. il y avait la mousse au milieu, tous les éléments qui étaient euh, en cercle autour. J'ai préféré
1: Mohamed. C'était très Mathias sesque finalement, sa présentation en Mathias. Ça, ça a l'air paradoxal dit comme ça, mais, mais oui, toujours de, 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 de mettre plein de trucs un peu ensemble, cacher les uns sous les autres, un peu lier les uns entre eux. Bon, c'était pas mal, mais je, moi, je te rejoins. Je, je vais te laisser répondre après Lucas, parce que moi, je suis d'accord avec toi, Seb, que vraiment le, le plat de Momo m'a conquis. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé, Lucas Quelle était ta recette et ton visuel préféré
3: je suis assez d'accord avec vous, messieurs, bon, bah voilà. la, la recette de, de Mohamed, les épices, c'est vrai. Après, ça, ça soulève une question, et, et certainement que, que tu voulais peut-être en parler plus tard, mais ces, ces, ces demi-finales, j'ai l'impression que pour le, le candidat qui doit donner l'épreuve, c'est presque, presque insoluble. Déjà, sur les, si, si je me trompe pas, sur les trois, demi sur les trois épreuves des demi-finales, il n'y a aucun candidat qui a proposé l'épreuve qui a gagné déjà. Tu as raison. Et, et en fait, j'ai l'impression, je me dis, soit on, on, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, comme l'a fait un peu Sarah, il me semble, euh, ou comme, euh, comme l'a fait Mohamed. Ou en tout... Non, Mohamed, c'était quelque chose qu'il avait, qu avait déjà fait ouais. euh, et qu'il qui faisait très souvent. Euh, mais, et, et justement, soit on fait quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a déjà fait, et du coup, on est un peu stéréotypé. Euh, et et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a péché à Mohamed sur son épreuve, c'est un peu ce qui a péché à, à Mathias sur son épreuve, j'ai l'impression. Et ce qui péchait à Sarah, c'est que bah, comme elle ne l'avait jamais fait, bah, elle était à la même hauteur que tout le monde. Et donc, du coup, quand on propose une épreuve en, en demi-finale, j'ai l'impression que l'équation est presque insoluble de l'équilibre entre une épreuve qu'on a déjà fait qu'on connaît bien, mais en même temps où on arrive à avoir des idées assez nouvelles, assez fraîches pour pouvoir euh, impressionner ou épater les personnes qui vont goûter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve ça très difficile. Je suis
1: complètement d'accord avec toi et, et alors je sais plus si on en parlait entre nous hier ou si j'en ai parlé avec ma femme en regardant ou si ça a été évoqué dans, dans l'émission mais euh, euh, cette idée de dire qu'en fait quand tu, fais une, quand tu proposes une recette que tu connais, alors quand tu la connais pas bon bah effectivement c'est qu'il y a déjà pensé et que tu as peut-être une idée mais que tu pars au même niveau que les autres et quand c'est une recette que tu connais c'est que tu la connais tellement bien que euh, c'est difficile de proposer quelque chose d'innovant et, et de différent et on l'a vu avec Mohamed et on l'a vu avec Mathias euh, c'était c'était très bien, c'était réussi, c'était maîtrisé encore que Mohamed il s'est mis des bâtons dans les roues mais il manquait peut-être une originalité que, alors certes Sarah elle a apporté avec ce tartare qui ne lui a pas permis de gagner mais c'était bien, bien trouvé et euh, sur la première épreuve c'est elle voilà, qui, a, qui a eu l'idée de faire le, 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 le macaroni dans le, canne, dans le cannelloni, c'est pas facile à dire euh, et, euh, et qui finit par s'en sortir parce que euh, elle sort du stéréotype du truc très technique où il y a une technique et on la fait comme ça parce que euh, on peut pas la faire autrement, on nous a appris à la faire comme ça, on pourrait jamais euh, euh, la faire différemment quoi, euh, mais je suis sûr mais qui m'a dit ça, je, je vais je vais retrouver mais on... quelqu'un oui, a qui a parlé disait tout ouais c'est ça, euh... et qui disait euh, tu, penses, tu peux quand tu fais des. des quand tu. Tu. tu fourres tes. Tes macaronis, eh bah ben, ta poche, et puis c'est. C'est comme ça qu'on fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre technique. T as appris à faire comme ça, tu fais comme ça. Eh bah ben, Sarah, elle n'a jamais appris à faire comme ça. Elle prend une seringue et ça marche tout seul. Et c'est ce. C'est là où je te rejoins sur l'équation insoluble. Peut-être pas insoluble, mais il faut trouver une recette qu'on maîtrise suffisamment pour la faire facilement, mais sur laquelle il y a suffisamment de marge pour se permettre de se démarquer des autres. Et c'est là où je te rejoins. Cette année, ça a été difficile pour eux.
3: Là où il a été bon, Mathias, je trouve, c'est que sur cette épreuve, il a implémenté ou, ou en tout cas, il a mis une partie très technique de découpe qui, qui du coup, aurait dû normalement lui faire gagner du ouais. temps par rapport aux autres. Ouais. Euh, c'était là où c'est vrai que c'était intelligent malheureusement il est tombé sur quelqu'un qui savait très bien découper et du coup qui a mis quasiment autant de temps, alors on ne saura jamais exactement, mais qui a mis peut-être autant de temps que, que lui, et du coup qui après a pu partir sur des choses un peu plus originales et, et revenir dans le débat qu'on a. Et là où c'était intelligent, c'est qu'il y avait cette partie de découpe qui aurait pu euh, en, du moins retarder les autres et, et, et les, faire, les, faire, les mettre plus en difficulté par, une, par rapport à une recette où Mathias, lui, on disait ben voilà, il savait ce qu'il qu avait à faire et du coup... Il s'était carré, pas forcément original ou en tout cas... Euh c'est pas que c'était pas original, mais c'est que il, comme on disait, il l'a fait tellement de fois peut-être que, que c'est d'une façon et pas d'une autre, et donc du coup euh, il, ça manque peut-être de, de, de ce petit truc un petit peu fou que Mohamed a ramené mais normalement il aurait pas dû le ramener parce qu'il aurait dû plus galérer peut-être sur la découpe Voilà, donc c'était plutôt intelligent mais malheureusement il est tombé sur, sur on va dire bah, plus fort que lui
1: Seb, est-ce que c'est décevant en quelque sorte qu'aucun des trois candidats n'ait remporté son épreuve tu trouves
2: Un petit peu quand même quand, depuis que cette règle a été instaurée, au début des premières années, c'était très difficile... De, chaque candidat était quasi assuré de gagner son épreuve. Et là, tu vois qu'au fil des années, ben, ça devient presque un handicap. Et en fonction du tirage au sort, si, si c'est toi qui, qui donne ton épreuve en premier ou en dernier, ben, ça, peut être, ça peut être vraiment un vrai frein. Et ce que j'ai envie de même te dire, c'est que... De mémoire, Mathias et, euh, et Mohamed ont fait la gare des restos ensemble, je crois. Ouais. crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, même... Est-ce que ce euh, ne serait pas de, de l'agneau qu'ils ont fait C'était
1: complètement de l'agneau. Et d'ailleurs, j'y ai pensé ouais. quand, euh, quand Mathias a annoncé son épreuve. Je me suis dit, pourtant, il sait que Mohamed il connaît bien l'agneau. Donc bon, effectivement, ouais, on n'a pas eu des, des grands stratèges cette année. Hein, tant pis. Voilà. Y a, y a en, une... en
3: parlant de ça, messieurs je sais pas si, excuse-moi bah si. mais je sais pas si vous avez le souvenir de l'année dernière. Est-ce qu'on est qu a des, des demi-finalistes qui gagnent leurs épreuves Il me semble que David gagne son épreuve sur le sur la la euh, Il y avait quelque chose soufflé le, le sucre. sucre euh, je, il me semble qu'il gagne Je ne me rappelle plus des autres Mais, euh, mais c'était pour savoir ouais, Si l'année dernière On était dans le même système dans le, dans le même schéma Ou pas du tout Je
1: retourne vérifier euh, David Donc avait gagné mémoire. son épreuve Adrien avait gagné son épreuve aussi ouais. euh, Adrien c'était la, la, cu la cuisson à, dans, la, ah, ouais, dans la vessie Et pas du tout les abats Contrairement à ce que j'avais dit Et je remercie Il m'a demandé spécifiquement de le faire Mon bon copain Benjamin euh, Qui m'a corrigé En me rappelant que ce n'était pas le cas Merci mon vieux Voilà euh, voilà, comme ça c'est fait. Et, et Mallory, pour le coup, c'était euh, le turbo-cuit sur l'arête. Euh, c'était ça le, le thème. Donc. Euh, et mais attendez, du coup. Non, je dis de la merde. Il avait donc, il avait donc fini dernier. Et, et attends, mais c'était ça en fait. Ah! Donc j'avais raison, en fait, je le refais. Les... En fait, j'ai les trucs sous les yeux et dans ma tête, parce que ce pas ce qu'on avait dit. David, c'était un saint-honoré avec euh, le sucre soufflé. Adrien, c'était un termer avec les produits imposés, comme, un peu comme ce qu'a fait euh, Sarah, là, cette année. Et les produits, messieurs, je vous les redonne, c'était des pleurotes, des trompettes de la mort, du pied de cochon, de la fraise de veau et des pousse pieds quel enfer. Et derrière, c'était euh, Mallory, le turbo-cuit sur l'arête avec euh, la vessie. Voilà, On y est tout est remis dans l'ordre. Euh, la matrice a retrouvé le son bon sens. Et effectivement, les résultats, c'était que Adrien avait gagné son épreuve, David avait gagné son épreuve, et Mallory n'avait pas gagné. Et comme Mallory était le seul à ne pas avoir gagné, eh ben, euh, c'était les... les deux autres qui passaient, d'autant que David avait pris un point euh, sur l'épreuve de, de Mallory. Voilà. Tout est Donc quand, du coup on revient
3: à ce que disait Seb c'est qu'en majorité quand même les, les candidats gagnent leurs épreuves Oui. Donc, euh, et c'est vrai que là cette année on est sur, on est sur une exception
1: c'est ça, euh, alors je, je vais pas tout remonter mais euh, en tout cas c'est c'est peu commun euh, que ça arrive, et, euh, mais les égalités, c'était pas peu commun, ça c'était déjà arrivé, on l'avait revu la dernière fois. Euh, donc euh, là, là c'est un peu frustrant d'ailleurs cette dégustation, parce qu'il euh, y a la dégustation, mais ensuite on attend une heure pour avoir le résultat, on va revenir dessus. Euh, la dégustation se passe plutôt bien pour les trois, d'ailleurs j'ai un peu du mal à, à dire qui l'emporte. Moi je vois presque le moment où, où, où Sarah pourrait s'en sortir grâce à son, grâce à son tartare. Euh, Seb, toi tu, sur la dégustation, t'arrivais un peu à déceler euh, qui pouvait l'emporter
2: non parce que franchement il y a eu des, des, des bonnes critiques alors peut-être qu'il y a eu de la, du négatif mais ils l'ont pas montré à, à l'antenne mmh. pour Momo voilà c'était il sentait les épices, résultat plaisant un plaisir à la dégustation, c'était généreux euh, pour Sarah c'était le côté végétal qui était présent qui, qui revenait avec une fraîcheur dans l'assiette et Mathias cuisson de la selle excellente et, et à chaque fois ils ont relevé que c'était le, le pesto qui, qui avait relevé le plat oui. mais manque de peau c'était un plat à base d'agneau quoi oui c'est ça, le, le pesto fait, finalement c'est bon. ça qui a,
1: fait, euh, qui a fait pencher la balance ouais. euh, Lucas on est d'accord que s'il réfléchit un petit peu, euh, Michel Saran il, il reconnaît tout de suite les trois plats hein. un tartare d'un côté euh, des, euh, des, euh, des trucs épicés un peu méditerranéens de l'autre, bon bah par définition on peut trouver Mathias par, par euh, élimination non
3: oui, oui, on, on pourrait maintenant il euh, y a pas mal de surprises enfin, Parfois des surprises, euh, difficile de réfléchir comme ça. Et puis j'en parlais euh, pendant l'émission. Quand bien même il trouve, il, Et il se dit euh, bon ça c'est certainement Mohamed, ça c'est certainement Sarah. Ça veut pas forcément dire qu'il va manquer d'objectivité. Il a c'est au, aucun des candidats n'était dans sa brigade euh, parce qu'il y a eu des changements de brigade. Mais lui euh, il n'est pas il est pas concerné. Bon on sait, on sait pas avec qui. Peut-être il y a plus d'affinité avec certains que d'autres. Peut-être qu'on aime plus des personnalités que d'autres. Mais après, on peut aussi lui faire confiance euh, et se dire que même s'il découvre et même s'il a un doute, il, est, il, reste, euh, il reste objectif et, et il juge un plat. Après, euh, pour revenir sur la dégustation, je ne suis pas forcément d'accord avec Sébastien. Pour moi, euh, au moment de la dégustation, je trouve que Mohamed a énormément de compliments, plus que les autres alors je vais pas vous dire que moi euh, sur le moment je me dis que c'est Mohamed qui a gagné parce que à aucun moment j'imagine que Mathias va perdre tant il est confiant, tant les interviews qu'il a pendant l'épreuve pendant et qui à mon sens sont faites peut-être après il sourit, il est content il, il est confiant euh, je me dis c'est pas possible qu'il perde tellement il en parle et, et tellement euh, tous les autres ont l'air de dire que c'est une épreuve extrêmement difficile donc à aucun moment je me dis ça mais par contre je, 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 je me dis quand même la dégustation de Mohamed je la trouve vraiment, euh, vraiment très bonne parce que le chef qui est à Côté de, de Michel Saran euh, Donne énormément de compliments Et quand les dégustations arrivent euh, ensuite Celle de Sarah, elle est, elle est bonne Mais, mais voilà, c'est pas autant que Mohamed Et celle de Mathias, pareil, et d'ailleurs, je reprends mes notes Et je, je me suis noté vraiment que les deux autres mmh. dégustations étaient sans plus, mais celle de Mohamed est, est, est très bonne, et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça ne l'a pas fait, mais, mais voilà, c'est là où je diverge un peu avec Sébastien, c'est que je trouvais qu'il y avait des indices quand même au niveau de la dégustation.
1: Très bien, non mais j'adore, du clash dans ce, dans ce podcast, c'est très bon pour le, le référencement, n'hésitez hein, pas. Euh... Donc voilà, on, pour l'instant, on en reste là à ce point de l'émission. On est déjà à deux pubs et demie à peu près. Et on voit qu'il doit être à peu près euh, 22h30 à la fin de la, de, la, de la dégustation, il me semble. Et sur le programme, il y a marqué que ça termine à 23h25. Et là, on, on comprend avec angoisse qu'on en a pour 55 minutes et une pub quand même euh, de blabla. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. 55 minutes entre... Euh, Revenir sur, sur le, le, le parcours de la saison pour la douzième fois depuis trois semaines. Recevoir 75 messages de tous les chefs qui sont passés et que du coup on voit pour la quatrième fois pour Glenvielle histoire de bien pousser le mime de Glenvielle à les clés de la maison euh, à fond. Euh, la séquence émotion avec les parents. Enfin, émotion, ça dépend des candidats. <rire> on, va, on va pouvoir en parler. Euh, et, euh, et puis bah, à la fin, ce soulevage de cloche et là, euh, ce n'est pas fini. Vous vous souvenez, dans, dans le dessin animé de Jackie Chan, euh, avec son, son oncle, euh, l'oncle Jackie Chan, à chaque fois qu'il l'interrompait, en disant « Je n'ai pas fini et ben là, ». Là, c'est pareil. Il y a une égalité qu'il faut encore départager. Et Michel Saran doit prendre l'ultime décision de choisir entre les trois plats des deux euh, demi-finalistes restants, Sarah et Mathias. Et il élimine Mathias pour faire passer Sarah. Voilà, si euh, ça avait pu se passer euh, à cette vitesse d'ailleurs, ça aurait été merveilleux. Ça a pris un peu plus de temps. Euh, Lucas... Parle-nous de, de, de ce grand oral. Qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce que tu as aimé Pas aimé euh, Dis-nous tout.
3: Bah, moi je pensais qu'on n'allait pas faire la même erreur qu'Am6, qu'on allait s'arrêter là. Tu as donné euh, le vainqueur. On est bon, on a parlé de la première épreuve. Voilà, non, non, monsieur, non, non. On non, se non. dit à la semaine prochaine. On, on a souffert hier soir. Les gens vont souffrir en nous écoutant, c'est clair. Ok, ça me va. <rire> ça me va. Euh, alors, que dire de ce grand oral C'est vrai que tu es passé très vite et il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors je vais commencer par le positif et je vais dire que... La, la chose positive, c'était qu'on a pu se rappeler de quelques épreuves qui étaient quand même pas mal, euh, avec, euh, avec euh, les, les messages des chefs. C'est vrai qu'ils ont demandé à tous les chefs, euh, je, je me demandais si le, le chef du restaurant bah, de chez moi n'allait pas apparaître, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont demandé à tous les chefs de faire un petit message. Euh, il a dû en avoir trois ou quatre par candidat. Euh, donc ça nous a, ça a eu au moins le mérite de nous rappeler quelques quelques épreuves même si c'est vrai que euh, on a l'impression de le voir de chaque épreuve toutes les semaines puisqu'il il y a ces flashbacks euh, qui sont euh, qui sont horribles on peut le dire Allez. mais quand même euh, on, a, on a revu quelques quelques épreuves, quelques bons moments, alors ça concernait que ces trois candidats mais quand mais ça nous a permis de de nous rappeler de cette saison qui était avec le recul euh, pas si mal. C'est le côté positif. Après c'est vrai que c'était très long. Euh, trop long, euh, voilà. Et, et puis, euh, on, je vais vous laisser en parler certainement. Mais il y a des candidats qui sont, qu'on peut appeler des bons clients. Il y a des, il y a des, il y a, il y a des personnes qui sont, qui sont bons euh, dans cet exercice. En tout cas, qui voilà, qui, qui nous, nous, nous tire de l'émotion un, un peu naturellement. Et, et on, je parle de Mohamed. Et vous allez certainement développer. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué et, et c'est pas ennuyant, mais du coup, ça en devient long.
1: On est d'accord. Sébastien, à ton tour euh, de te lancer sur le sujet. Qu Qu'est-ce qu que tu as pensé de ce grand oral
2: C'était une magnifique masterclass de, de M6 pour nous placer ces émissions parce qu'ils ont meublé comme euh, maison à vendre. Ce n'était pas possible. Tu as rajouté euh, deux bottes de foie, on était dans l'amour et dans le pré. Ah, C'était euh, vraiment atroce. Quoi. <rire> voilà. tous, tous les ans, c'est de, de plus en plus long, autour de la cloche... Bon, tu vois, voilà, Mohamed, c'était hyper touchant. Tu vois son parcours, tu vois qu'il en a bavé pour arriver euh, où il en est. Sarah aussi, c'était pas mal. J'avais l'impression qu'il continuait, qu'il continuait jusqu'à euh, qu'il y en qui pleure. Bon, ben, ça c'est pas arrivé. Et non. Malheureusement. Alors, <rire> non mais on voilà. On Math... peut attendait peut-être le, le message de Charline.
1: Ah, que... oui, ça. Non mais moi j'ai vu le moment où on allait dire et vous Philippe allait dire tu te souviens de Charline Il dire qui ça Non. Euh, bon voilà, ça revient un peu à ce qu'on avait vu la dernière fois avec Mathias euh, et son et son papa. Euh, bon, manifestement le le le, le, le trop plein d'émotions, ce n'est pas leur truc, mais tout le monde ne peut pas être comme ça et ce n'est pas grave. Euh, Sarah, elle a réussi à se retenir à peu près jusqu'à ce que euh, Paul Perret lui dise qu'il était très fier d'elle et ça je trouvais ça sympa. Je suis d'accord que c'était très long et Très fatigant et qu'en fait, ça, à force de devenir long, ça devenait lourd parce que euh, on se demandait, mais quand est-ce que ça va finir? Et, et, et pour le coup, là, là c'est un peu trop l'esprit M6, ce, ce que je disais hier. C'est que bah, finalement, voilà, c'est le but, c'est de provoquer de l'émotion pour parce que c'est de la télé-réalité. Top Chef, faut pas se mentir, c'est quand même comme ça que c'est catalogué. Et là, on était vraiment dans la télé-réalité. Il y a eu des trucs sympas et je, moi j'ai vraiment trouvé que pour le coup Mohamed qui bien sûr avec Al Parcours qui, qui permet ce, ce genre d'émotion mais que tu vois son premier chef dont il venait de parler euh, un peu avec euh, émotion bah, apparaissent et lui dit c'est molat c'est sympa on a vu pierre gagnère et ça c'est toujours cool de voir pierre gagnère hein, on va se mentir messieurs euh, donc bon je, je comprends qu'il faille remplir je comprends que bah, c'est aussi le but de l'émission hein, qu'il faut aussi rappeler à tous ceux qui n'ont pas regardé avant qu'il y avait tout ça mais vraiment là, pff, trop quoi, trop compliqué, trop de trucs. Et, et pour ceux qui ont regardé toute la saison, en fait, bah on est deg parce qu'il aurait juste suffi qu'on se connecte à ce moment-là hier soir à la télé. Et puis bah en fait, on avait économisé <rire> deux fois, dix, oui, deux fois, six, enfin trois et demi, trois, deux et demi fois 16 heures de, de mission quoi. Donc bon.
3: Euh... Maintenant, la question, la question que je me pose et que je vais vous poser, messieurs, c'est. Comme tu le dis, il y avait quasiment uniquement Mohamed parce que le parcours fait que c'est c'est il y a de l'émotion euh, parce que c'est un, un bon client parce que c'était assez naturel et, et en effet quand j'ai vu ça c'était d'ailleurs le début de cette séquence et elle était très bien et c'était très naturel et j'ai trouvé ça, euh, au début j'ai eu peur qu'ils en fassent trop, qu'ils appuient sur ce côté-là, ah, Mohamed on l'a entendu dire plusieurs fois euh, on, on a entendu parler de ça plusieurs fois dans la saison euh, et, et je me suis dit bon c'est est, est-ce que ça va pas faire trop et puis, euh, et puis il nous parle, il nous, il nous raconte un peu plus d'anecdotes, il va vraiment euh, en profondeur, on le voit que ça qu'il est ému et que c'est euh, sincère et du coup moi ça m'a touché, maintenant comme tu disais les deux autres, euh, ça l'était un peu moins, est-ce que nous en tant que téléspectateurs, on aurait accepté que euh, sur cette séquence-là, ils en fassent un peu plus sur Mohamed et un peu moins sur les autres, et que du coup la séquence ne soit pas équitable Ou est-ce qu'on n'aurait mmh. pas râlé en se disant euh, « euh, Ah ouais, mais ils en font à, à fond sur Mohamed et les autres, on, on les oublie ». C'est difficile de se dire euh, sur, sur, on va dire, 30 minutes, euh, ça ne valait pas 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ça valait mmh. peut-être euh, 15 minutes pour Mohamed et, et 7 minutes pour, pour les deux autres, mais est-ce qu'on l'aurait accepté ça en téléspectateurs Seb
2: c'est sûr, par souci d'équité, maintenant, il y avait trop de portraits. Quoi. Enfin, tu aurais mis tu vois, son premier chef avec sa mère pour Momo, euh, tu vois, un chef marquant avec son père pour Mathias. Tu vois, deux portraits par candidat, ça aurait suffi. Et j'aurais préféré ça et voir une vraie dernière épreuve pour départager les deux. quoi.
1: Ça, oui ça, on truc, est d'accord ouais, mais là bah... c'est un autre problème ouais. oui et puis de toute façon je pense que c'était pas dans les plans et ça a jamais eu l'air de l'être en 12 saisons de Top Chef de, de rajouter une quatrième épreuve pour départager les candidats alors qu'on parle quand même d'un concours de cuisine ça c'est vrai que ce serait illogique après tout de faire une épreuve de cuisine pour départager les gens bref bon, on les juge sur ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs ben bah, voilà euh, euh, question et bah, d'abord je réponds à ta question Lucas euh, je n'aurais pas du tout été choqué d'avoir beaucoup plus de Mohamed et moins de Sarah et de Mathias très honnêtement parce que bah, eux n'étaient pas bons dans cet exercice là voilà ils, ils pas avoir que des qualités, il faut bien qu'ils aient quelques défauts aussi, et euh, bah, l'épanchement le, 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 des émotions, et bah, ça allait très bien avec Mohamed, et je trouvais ça, très, je trouvais ça assez naturel d'ailleurs, donc assez sympa, euh, ils ont un peu forcé pour que Sarah y arrive, bah tiens, ça marchait pas, bon bah on passait à autre chose, c'est pas grave, euh, maintenant que j'y repense, messieurs, qui est-ce que vous auriez trouvé comme candidat de cette saison, euh, bon dans, cette, euh, dans ce rôle justement, qui selon vous aurait été un... Un bon client, un peu ému, un peu à raconter des histoires comme ça. Est-ce que Seb, tu as une idée
2: oh, Arnaud, je pense qu'on aurait eu quelques vrai, punchlines ça. pour les prochains génériques. <rire> ça, ça, je pense clair. que euh, ça aurait été euh, une autre atmosphère. Euh, Baptiste aussi. Ouais. Je ah, pense ouais, qu'il ouais. aurait été pas mal.
0: Mmh,
1: mmh. Lucas, toi, tu aurais vu qui
3: Moi. Thomas, parce que Évidemment. à chaque question qu'on pose sur un ancien candidat, je réponds Thomas, peu importe. Donc, euh, donc voilà, Thomas, de manière totalement euh, subjective. Maintenant, c'est vrai que si on, si on réfléchit, je suis d'accord avec Seb. Je ne sais pas si c'est forcément le candidat Arnaud qui nous aurait tiré le plus de larmes, mais c'est en tout cas le candidat qui aurait permis qu'on ne s'ennuie pas quand on passe sur son portrait, on va dire. Parce que, euh, voilà, il a le, il a le, sa, sa façon, la façon de parler, euh, euh, les punchlines, comme le disait Seb, il a ce franc-parler. Euh, voilà. Voilà, et, et, et ça, c'est frais. On a eu l'occasion de l'avoir dans le podcast. Euh, on s'est bien marré. Euh, et franchement, c'est vrai que sur un, sur un, comment dire, sur une épreuve comme ça, sur un exercice comme ça, euh, j'aurais bien aimé le voir. Après, mm. c'est vrai que forcément, et je, je vais te laisser la parole, Raoul, mais on aurait bien aimé voir Pierre aussi.
1: Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, euh, Pierre, euh, parce qu'on l'a vu quand il, eu, euh, quand il y a eu sa maman qui est venue, il était tout, tout ému, donc euh, il aurait rempli ce rôle-là. Et je pense qu'on aurait rigolé aussi avec lui, parce que, euh, ben voilà, c'est de, depuis qu'il y a. Depuis qu'il est revenu, en tout cas, il se colle un peu à cette image de surexcité à la peau, un peu de, de tout foufou. Il y, aurait, il y aurait eu moyen. Avec Michel en face. Avec ouais, Michel, Michel Saran. En plus, avec avec Michel Saran les, les deux auraient été un peu touchés tous les deux. Voilà. J'aurais trouvé ça cool aussi de voir Pierre. Et puis, bon, en plus, voilà, Pierre, c'est le bro. Donc, euh, j'aurais trouvé ça sympa. Euh, Petit mot aussi, messieurs, je voudrais votre avis sur la manière de départager, évidemment, on aurait préféré de la cuisine, mais du coup, qu'on départage seulement sur la demi-finale et pas sur l'ensemble de la saison, parce qu'en plus, c'est à l'aveugle, euh, c'est fair play, selon vous, Lucas, ce, ce moyen pour commencer, ce moyen de départager les deux derniers en égalité
3: Oui, oui, pour moi, alors, pour moi, c'est fair play de départager uniquement sur la demi-finale, parce que, parce que, les candidats peuvent progresser, on l'a vu Mohamed, Mohamed si on... alors il n'était pas, con... pas concerné par, euh, par euh, cette, 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 ce choix-là entre Sarah et, et Mathias, mais si on avait dû départager Mohamed avec un des deux et on avait dû reprendre toutes les épreuves depuis le début, Mohamed, euh, on aurait dit, euh, ouais, mais au début de la saison, euh, il était un petit peu en dedans, il, avait, il a rarement gagné d'épreuves, sauf que, sauf que Mohamed, là, sur, sur la demi-finale, c'est le plus méritant, clairement. Ouais, premier, euh, deuxième euh, premier, je crois. Donc donc pour moi c'est logique et normal que ce, ce ne soit que sur la demi-finale, c'est l'épreuve, c'est la demi-finale, on ne juge pas sur l'ensemble le, de la compétition, il y a un, un candidat qui peut progresser, l'autre qui peut un peu être en dedans sur la pression. Maintenant, de dire à Michel Saran, alors je sais pas, les, je sais pas à quel point les épreuves étaient espacées, euh, s'ils l'ont fait dans la même journée, en deux jours, en trois jours, mais de dire à Michel Saran de lui montrer un iPad et de lui dire « rappelle-toi ces trois plats, rappelle-toi ces trois-là », et euh, Essaye de nous dire lesquels trois t'ont fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu l'impression que ça devait les partager. Vous me direz si je me trompe. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé que c'était un peu bizarre pour moi. J'aurais peut-être fait au classement. Sarah, ou alors, Sarah a déjà. Alors, mais, mais, mais après, tout dépend qu'est-ce qu'on valorise. Sarah avait gagné une épreuve. Mathias n'a jamais gagné d'épreuve, du coup. Ou s'il si, si a battu. Bah non. Il a battu. En fait, non, il n'a pas gagné d'épreuve.
1: Il a fait deuxième, deuxième et troisième.
3: Voilà. Donc, pour moi, je me dis, ben, ils, ils sont à égalité. Sarah a déjà gagné une épreuve. Euh, et, et mais je pense que ça, ça, on, on en revient à un jugement très personnel et à, et à ce qu'on valorise le plus. Mais moi, je valorise plus quelqu'un qui gagne une épreuve, quitte à être de, en dedans sur la deuxième et la troisième. Sarah qui fait peut-être troisième sur celle-là, plutôt que quelqu'un qui est moyen mais qui n'en gagne pas. Donc, euh, donc moi, j'aurais préféré ce, ce système de, de départage. En tout oui,
1: cas. mais qui qui serait arrivé au même résultat finalement. <rire> euh,
3: oui, qui serait arrivé au même résultat. Mais là, tu me demandes de, 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 de parler de la façon de départager. J'ai trouvé, euh, trouvé ça, je trouvais ça compliqué pour Michel Sarand, de, voilà, de se rappeler des plats, je sais pas, on ne sait pas vraiment si ça a été dans la même journée, si on parle de plats qui sont même la veille, euh, Raoul, qu'est-ce que tu as mangé la veille oh, La putain. semaine dernière, hier, t'as mangé quoi Ah si, voilà, si, en on plus c'était trop
1: bon, ma femme a fait un truc trop bon. Euh, voilà. Vous voulez vraiment non, mais savoir voilà, non, je, je, On s'en fout. <rire> je, je,
3: je rigole, mais, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, peu c'était un peu, bon, euh, bon, il faut les départager, aller trouver une solution euh, rapide, euh, parce qu'on a déjà utilisé notre temps sur, sur tout blabla avant.
1: Seb, qu'est-ce que tu en as pensé
2: voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, là, franchement, j'aurais préféré, tu euh, vois, moins de parlotte, et que, ben, euh, quitte à ce qu'il nous fasse une, deux, une épreuve en une demi-heure, euh, un de même feu. sur un œuf au plat, sur n'importe quoi, sur un concours <rire> de cuisine, j'aurais préféré qu'il fasse ça. Euh, maintenant, après, voilà, hein, c'est censé être euh, anonyme, donc tu sais pas qui a fait quoi. Tu juges euh, sur la demi-finale, donc forcément, parce qu'on se posait la question euh, en même temps sur le chat, est-ce que ça allait être sur l'ensemble de la saison, est-ce que ça allait être sur les demi-finales, mais comme euh, ils jugent à l'aveugle. Après, y a... au final, tu vois qu'il n'y a pas photo. Quoi. Parce que, franchement, Sarah a mis quand même euh, beaucoup plus d'audace dans ses plats. Mathias a été vraiment plus clinique et il a assuré le coup.
1: Mm -hmm. Oui, non mais de toute façon, voilà, le... on rejoint un peu ce qu'a ce qu dit Lucas. C'est logique sur cette, de... cette demi-finale parce que Sarah euh, ré... gagne une épreuve... Euh rate pas complètement non plus les deux autres. Hein. Euh, la gaufre, euh, ça avait l'air de fonctionner aussi. Euh, L'agneau, ça avait l'air de fonctionner aussi. Maintenant que j'y repense, sur les neuf plats qu'on a vus, le seul qui a, qui a, qui a eu des, des commentaires un peu négatifs, c'est le premier euh, des macaronis euh, de, de Mathias. Euh, sur, de mémoire, je ne me souviens pas d'autres reproches qui ont été faits parce qu'ils euh, ont dit « il y a trop de trucs, on s'y perd un peu ». C'est très léger, hein, je vous l'accorde. Voilà. Oui,
3: après, après c est, c est, oui, ça montre aussi que cette demi-finale euh, elle était quand même d'un haut niveau. Et pour revenir à ce que disait Seb plutôt en, en début d'émission... Je, je trouve que c'est très dommage parce qu'on a eu une demi-finale quand même qui était, euh, des demi-finales du coup, qui était euh, très serrée. Euh, la preuve ça se finit sur, euh, sur Michel Saran qui doit départager avec un iPad. On a eu des quarts de finale qui étaient vraiment, euh, qui étaient, qui étaient vraiment bien euh, et qui nous ont tenus en haleine. Enfin, du coup, qui, où il y avait du suspense jusqu'à la fin. Mais malheureusement, avec tout ce, ce dont on parle depuis des semaines et M6 qui met des flashbacks, eh j'ai trouvé que on... on on a, ils ont gâché alors pas gâché c'est peut-être un peu fort mais ils n'ont pas euh, exploité à fond ce potentiel euh, de suspense qu'il y avait en ouais. tout cas en fait en voulant l'exploiter ils l'ont gâché Voilà. C est, c est, si je devais résumer en voulant l'exploiter à fond ce, ce suspense qui était, et, et ce, ce, ce niveau qui était quand même très élevé en tout cas très homogène sur les quarts de finale demi-finale eh ben, j'ai trouvé qu'ils l'ont qu un peu gâché parce que, euh, parce que ça, nous a, ça nous a un peu sorti du truc et je trouvais ça dommage
1: je te rejoins assez on l'a dit depuis le début, on le sait, on ne vous le spoil pas j'espère, vous avez regardé hier, euh, c'est donc Sarah et Mohamed messieurs qui iront en finale euh, et c'est peut-être euh, la grosse surprise euh, et, et, et le truc qui rattrape un peu je trouve euh, toutes ces demi-finales, voire ces quarts qui étaient un peu longs, euh, Mathias Marc est éliminé, Mathias Marc euh, qu'on nous vendait euh, et qu'on vous a vendu, hein, on ne va pas se cacher, comme euh, l'ultra favori de cette saison 12 depuis le début, même avant que ça commence, euh, il y en a un qui dans la rédaction, s'est euh, tout de suite euh, élevé contre euh, la voix euh, générale et, et qui a tenu à, à défendre son point de vue différent, qui est passé un peu pour un fou, un peu pour un rageux parfois, euh, mais qui aujourd'hui est, est un visionnaire. Et cette personne, c'est Lucas Vola. Et donc, euh, Lucas, je voudrais euh, t'entendre sur euh, l'élimination de Mathias hier.
3: Écoutez, on va... Je vais essayer de, de... En fait, tout simplement, si on était dans une radio euh, normale, on, a, on prendrait le téléphone et on appellerait Raphaël. Euh, <rire> euh, voilà. On, et on aimerait avoir sa... On, on aurait aimé avoir sa réaction en direct. Parce que, <rire> voilà, si moi j'étais, on va dire... On, soyons caricatural, caricaturaux du coup, euh, euh, et si moi j'étais le, le haineux, le rageux, euh, Raphaël était le, était le fanboy. Alors je pense qu'il ne va, <rire> va pas aimer ce que, ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est vrai que Mathias, euh, je ne l'ai pas senti euh, dès le début. Et, et j'ai eu l'occasion de le dire dans certains podcasts, euh, il était en train vraiment de me faire changer d'avis et notamment, alors je ne saurais plus dire exactement à quelle période, mais je pense que c'était peut-être juste avant les, les quarts de finale. Ouais. Il était en train de me faire changer d'avis et au dernier moment, en demi-finale, il est retombé un peu dans ses travers. Voilà, je... Et, et, et je me suis dit, mais pff, il, il, il était très confiant, trop confiant. Euh... C'est bien, mais il faut qu'il gagne derrière. Il faut qu'il gagne parce que sinon, bah, arrivent ces critiques-là, les critiques que, que je suis en train de faire et que j'ai faites au début et, et auxquelles il était en train de me donner tort, mais elles reviennent parce que bah, parce que quand on est favori, malheureusement, il faut gagner. Et ce qui, on aura, alors on va rester sur Mathias, mais ce qui rappelle l'année dernière quand même, est David qui était l'ultra favori et qui gagne à la fin, et à quel point c'est quand même pas évident d'être favori et de gagner quand même.
1: Ouais, non, tu fais bien de le rappeler. Seb, euh, grosse surprise, forcément, hier, hein, au moment du, de l'annonce euh, des résultats. Euh, moi, je, je me suis levé de mon fauteuil. Il bah, y, y a deux fois où vraiment je me suis levé. Là, je suis tombé de mon, mon canapé euh, cette saison pendant top chef. C'est quand Pierre a été éliminé la première fois et quand hier, Mathias a été éliminé. Vraiment, je ne je m'y attendais pas. Pas du tout. Je... Même si je l'ai senti moins bon, je me suis dit, non, c'est pas possible, ils vont me faire passer. Mon frère qui m'envoie un message en me disant, je crois que Michel n'a pas eu le mémo, là. le but c'était que Mathias aille en finale. Hein. Euh, bon, euh, Seb, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé
2: Ah, tu le sens pas arriver Moi, je l'ai senti quand euh, euh, Michel te, se fait son petit cinéma et te dit, oh, je sais pas et tout, mais euh, j'ai décidé de privilégier l'audace. Ouais. Et quand tu vois, tu as le gros plan sur le télé trois plats, il sweep les trois plats, plats d'après, Franchement, quand tu vois les trois plats, il n'y a pas de différence. Et après, tu as l'interview juste de Sarah qui te dit euh, « ah ben, je suis sûr que c'est Mathias qui va passer ». Je me suis dit « c'est bon, euh, c'est elle qui passe
1: ouais, ». Euh... En fait, pas osé y... en fait, j'ai pas osé y penser. Parce que c'est vrai que je suis aussi dans la team de ceux qui, qui mettaient Mathias favori », peut-être un peu par défaut au début, et puis j'ai appris à être un peu conquis aussi. Mais, euh... Mais ouais, pour moi, c'était tout... évident pour répé répéter un peu le schéma de l'an dernier, que, bah voilà, Mathias, euh, il a déjà son resto, il connaît déjà bien tout ça, il sait faire, euh, il est ultra favori, euh, bon, il, il devrait il devrait y arriver, Philippe HGMS n'a pas manqué de le lui rappeler d'ailleurs, en disant, euh, j'étais le seul à croire en toi au début, tout le monde m'a pris pour un fou, non mais arrête, c'est bon, <rire> tout le monde savait pertinemment que tu l'as pris parce que tu étais sûr qu'il allait gagner, et ben bah, bah, voilà, et, ah bah, et d'ailleurs, euh, messieurs, euh, pour la deuxième fois consécutive, Paul Perret et Hélène Darros en finale, euh, ça promet un, un, un affrontement euh, des plus sympathiques, on va, on va en reparler en fin d'épreuve, en fin, d euh, en fin de, de podcast, décidément. Je, bah, je crois qu'on a fait le tour sur le débrief, messieurs. Est-ce que vous vouliez euh, rajouter quelque chose avant qu'on passe au top et au flop non, non, ça va.
3: Non, moi bah. j'ai trouvé pas mal l'attaque à 3, Benzema, Mbappé, Griezmann. Non, pardon, c'était pas... Euh, c'était autre bien chose,
1: bien. mais euh, non, mais ça faisait plaisir aussi. Allez, on envoie le jingle et on se retrouve pour les top et les flops. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, ouais, Je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
2: Allez, dernière minute
1: Je te demande pas, on fait un enfant, non. Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Bon, les gars, il va falloir choisir un flop, euh, chacun. Donc, euh, essayons d'être... Euh... D'être voilà, concis, de, 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 de trouver autre chose que la deuxième partie de l'émission. En tout cas, on va, on va essayer. Euh, Seb, est-ce que tu te sens de commencer avec ton flop
2: Ouais, bon, j'ai déjà mentionné, hein, mais se faire éliminer à l'aveugle, comme ça, faire l'aveugle entre guillemets. C'est un concours de cuisine, d'accord Je veux bien que tu aies le côté réalité, mais au bout d'un moment, il faut que la cuisine, elle reprenne le pas. Donc, euh, c'est une règle à modifier dans la prochaine saison.
1: et ben on va écrire à, à, à M6 en disant que c'est pas bien. Euh. Lucas Quel est ton flop
3: Pareil, hein, ça a été mentionné il y a très peu de temps, mais je vais dire Mathias Mathias, si je le mets pas en flop euh, cet épisode, je ne le mets plus jamais. Enfin, bah enfin même. je peux le mettre en flop, même si voilà, comme je le disais, il avait réussi à quasiment me faire changer d'avis. Et euh, j'étais voilà, j'étais d'accord avec vous, messieurs, en disant qu'il était très fort. Et malheureusement, euh, à l'avant-dernière marche, marche il chute, je suis obligé de le mettre en flop avec euh, un petit astérisque euh, derrière à côté, en tout cas en dessous, un tout petit euh, raf euh, en flop aussi, parce que <rire> voilà, je suis obligé de, de lui mettre ce petit tir
1: là. Raphaël Massméjean bien sûr que l'on salue et que l'on espère euh, retrouver très vite dans un, un épisode de Micro-Onde euh, mon, flop, mon flop il va être euh, sur les épreuves de cuisine parce que je vais, on l'a déjà suffisamment euh, euh, attaqué de toutes parts cette deuxième partie euh, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure je suis déçu que personne n'ait réussi à gagner son épreuve parce qu'à euh, qu ce niveau là du concours j'espérais que les, les candidats euh, aient une stratégie suffisamment euh, Payante pour euh, bah, pouvoir briller au détriment des deux autres. Et les choix à chaque fois de faire quelque chose de soit trop classique parce qu'on connaît bien, soit de pas assez classique parce qu'on l'a jamais fait, euh, n'ayant pas payé, je suis un peu déçu. Et, et maintenant que j'y repense, je me souviens, on se souvient des demi-finales de l'an dernier. Parce que, alors oui, il y avait aussi ces personnalités-là qu'on a beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé les personnalités de cette année aussi dans les candidats. Mais je pense pas que je me souviendrai trop des, des épreuves de cette année, tu vois. Parce que ça m'a pas... Voilà, ce pas des demi-finales exceptionnelles en, en termes de, de réalisation culinaire. Et du coup, pour ça, je suis un petit peu déçu. Euh, le top, Sébastien, quel est ton top
2: Alors, c'est le... quand Philippe Echebest a récupéré l'épaule de, de Mathias... Et il était en mode euh, banquier viking, yes. en train de le dévorer dans son coin. Il est parti aller voir, euh, faire goûter Michel Saran il s'était comme deux gosses. Euh, C'était euh, Paul, chiens, euh,
1: Paul oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, ça, euh, ça, que...
3: ça. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait l'épreuve, le... mais à tout le moment, il était 10h du mat, les gars. <rire> tout le moment, ils étaient en train de défoncer une épaule confite à, à, à 10h du matin.
1: Je ne vois pas du tout le problème. Euh, moi, je serais complètement capable de faire un truc comme ça, en tout cas. Son
3: top lucas et eh bien moi je vais être euh, assez classique mais je vais dire mohamed pour rester dans les, dans les candidats euh, mohamed c'est pas forcément celui qu'on a vu le, le venir de, de plus loin euh, il était un peu en difficulté pas forcément en difficulté on a toujours dit qu'il était très technique mais on l'a rarement mis euh, dans les favoris il a il a rarement explosé surtout en début de d'émission, des, des en tout cas en début de saison et puis au fur et à mesure il prenait de l'épaisseur euh, sa technique a de a été Parfaite quasiment à chaque épreuve, et on a souvent dit que ça allait être, allait être très difficile de le battre, en tout cas d'être dernier, mais on avait aussi dit que, et, et notamment moi, que c'était Mohamed c'était un candidat qui perdait pas mais qui gagnait pas forcément, et là quand il a fallu gagner, il s'est mis à gagner en quart de finale, en demi-finale, euh, et là des deux candidats, si on doit donner un favori, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que je, je pencherais plutôt vers Mohamed, donc une très très belle saison de Mohamed.
1: Euh, moi, mon top, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé assez sympa. Et bon, mais vous allez me dire que toutes les semaines je fais ça. J'ai trouvé assez sympa le, le au milieu de, de cette longueur de deuxième partie, le, le moment entre Paul Perret et euh, Sarah, où évidemment, alors on leur a remis des caisses sur. Euh, tu as manqué de confiance en toi, mais finalement, moi, tu as repris confiance en toi. Bon, d'accord. Euh, J'ai trouvé marrant le moment où il lui avoue que c'est lui qui lui a mis le, 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 le gros rouge. Vous savez, vous savez, il y a quatre couleurs de la première épreuve. Là. Ça, c'était sympa qu'il remontre qui avait eu quelle couleur. Euh, et où il lui dit euh, bah, C'est moi qui t'avais mis le, le rouge. Là où elle avait eu trois oranges et un rouge. Et ça c'était rigolo pour le côté sympa et, et derrière le moment où il lui dit bon ben voilà moi en tout cas euh, je suis fier de toi et de ce que tu as fait euh, et ben j'ai trouvé ça euh, euh, ouais bien bien fait ça avait l'air spontané euh parce que, parce que Paul Perret colle bien à ce rôle-là aussi. Hélène Darroze avec, avec Mohamed, c'est sympa aussi. Bon, Philippe et Mathias, moi, ça m'a énervé, mais on le sait. Euh, je suis en train d'essayer de revoir en même temps. Mohamed, on l'avait mis seulement troisième maximum, je crois, hein, de notre Power Ranking pendant la saison. Donc, voilà, il il fait, va euh, finir par gagner, donc on a été euh, bon. Il nous fait bien mentir. Euh... Et pour rebondir dessus, Raoul, ouais. excuse-moi. Petite question, messieurs. J'ai sous les
2: yeux le, notre premier Power Ranking, donc celui de la preview. Est-ce que vous savez à quelle place étaient positionnés Mohamed et Sarah
1: Alors Sarah, je peux te le dire, elle était dernière. Euh, et Sarah, euh, Mohamed doit être pas loin d'être avant-dernière. Il 13, hein. ou 13 ou
3: 12. Ouais. Il est 13. Ah la il est vache
1: <rire> <rire> C'est superbe euh, ouais, bah, Mais alors... parce que
3: tu le regardes, tu le regardes à l'envers elle aussi. Tourne-le <rire> <rire> Oui,
1: bien sûr, c'est le haut vers le bas. Euh, non, non, mais c'est vrai, tu, putain, tu, tu fais bien de le raconter, le raconter ça, euh, c'est... Ben bah voilà, hein, c'était le jeu, on partait de... On savait rien, hein. on avait quand même mis... Euh... On avait mis... Attendez, j'essaie de le retrouver Adrien Zeda, en quatrième position. Est-ce que euh, vous vous souvenez d'Adrien Zeda, okay. messieurs, qui a été éliminé à la première épreuve Voilà, euh, à la première émission. Donc bon, hein, évidemment, c'était le jeu. Euh... La semaine prochaine, bon bah c'est la finale. La finale entre Sarah et Mohamed c'est comme euh, les éditions précédentes avec... Euh, là c'est 70, c'est pas 100 personnes euh, qu'il faut nourrir via un repas complet qu'on a passé la journée à préparer avec une brigade. J'ai vu euh, passer Arnaud je crois chez les Rouges. J'ai vu passer Pierre à un moment il me semble chez Sarah. Et, et, Chloé. et Chloé, oui. Alors Chloé elle doit être chez les Rouges aussi. Euh, je sais plus qui d'autre mais euh, mais bon on va euh, peut-être je crois Pauline aussi en fait ils ont peut-être reformé les brigades euh, ils ont peut-être reformé les brigades bon on verra mais ça c'est sympa et donc 70 alors là c'est 70 journalistes euh, culinaires c'est plus des bénévoles de la croix rouge c'est ça
3: si, si si ah OK les okay. bénévoles de la
1: croix rouge OK j'avais entendu juste les journalistes et puis j'ai lu un tweet passé euh, disant que euh, comme euh, M6 arrosait les journalistes en fin de saison, euh, tous les journalistes ont été à fond euh, <rire> pendant la diffusion de la, de la saison sur, sur M6, bon. donc bon.
2: Donc, euh, maintenant, à voir, Nous, on n'a pas que, été euh... invités. Hein. Non, pas encore. Ouais, désolé. Donc, euh, maintenant, à voir si, euh, d'habitude, les autres années, euh, le vote des chefs euh, est sur le même pied d'égalité que le vote euh, du jury. C'est 50-50 ou 70. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ça, ça fait... est vont faire 70-30 Est-ce qu'ils vont leur donner un petit peu plus de poids ah, donc, euh, tu voudrais dire ah, les... Parce que d'habitude, il y avait... D'habitude, il y avait 50 il y avait 100 convives, plus euh, les chefs.
1: Oui, Donc, mais, euh, oui mais à, ça, à, ça, à la, la fin, le... c'était oui, les ouais. 100 voix le qui changent. Les 100 voix valaient euh, 50% de la note et les 4 voix des chefs valaient 50% de la note. c'était pas ça
2: Ah non, non. Non, non. C'était euh, 50-50 euh, Non, une, pour moi, c'était une voix égale une voix. Quoi. ah Je suis pas sûr. Hein.
1: J'ai un doute. Pour moi… Euh... Enfin, alors, non, en, fait, euh,
2: ils avaient, en fait, c'était les dernières années. c'était euh, Chaque personne avait 10 points. Et tu décidais de comment attribuer les points si tu voulais mettre 5 et 5, 6 et 4, 10-0.
1: Ah, je sais plus. J'essaie de, de relire en même temps. Euh, non, 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 le, les chefs votent en répartissant 10 points entre les deux menus, c'est ça. Ils montent ensuite leur bulletin en deux finalistes. Ah oui, euh, euh, tout le monde avait mis 5-5, sauf Paul Perret qui avait mis 6-4 pour Adrien David et, et, et Hélène Darouz avait fait l'inverse. Et les convives euh, répartissaient également les 10 points et donc au final, ça te faisait euh, et ben, 104 x 10, donc 1400 euh euh, non, 1040 d'ailleurs, pardon. Euh, 1040 points euh, pour départager les deux. Ce sera peut-être pareil là. Mmh, mais ouais, je suis d'accord avec toi que.
3: Faut en faire un sub quoi.
1: Ouais, non, mais en fait, je suis d'accord avec Seb sur le fait que les chefs devraient avoir plus de poids parce que euh, bah, déjà, c'est pas leur émission, mais bah, ils connaissent les candidats donc ils savent, ils sont capables de juger. Euh, euh, pas de la pro... bah, un peu de la progression aussi quand même, mais surtout bah, ouais, de, de la réalisation du truc. Là, oh, oui, des candidats, des, des bénévoles de la Croix-Rouge, c'est sympa de, de les faire venir, mais, mais bon, ça, ça revient à ce que j'avais dit au moment de la dégustation avec euh, la ministre de la Transition écologique, où on fait juger des, des non-cuisiniers. Euh...
3: Bon. Oui, voilà. sauf que... Oui, mais on revient sur le même débat, c'est que... que quand un cuisinier cuisine, il cuisine quand même souvent pour quelqu'un qui n'est pas averti, la plupart du temps.
1: Oui, et qui du coup n'en vaut pas de...
3: C'est vrai qu'en <rire> qu effet, on revient sur le même débat qu'on avait eu d'ailleurs euh, tous les deux, il me semble, Raoul. C'est que pour ma part, ça me gêne pas que ce soit des gens qui ne soient pas dans le métier qui jugent. Parce que dans un restaurant, euh, 90% des gens euh, sont euh, ces personnes-là. Et du coup, euh, on juge le meilleur cuisinier. Alors certes, il y a une part de technique très importante, mais il y a une part de aussi de faire plaisir ou de faire apprécier son plat et, et, son, et son menu à des gens qui ne connaissent rien à la cuisine ou très peu, dans la plupart des, dans, dans la majeure partie des cas.
1: Mmh, ouais, non, mais voilà, c'est chacun son avis. Euh, on verra ce que ça donne, messieurs. Bah un petit pronostic, forcément, voilà, je vous demande pas non plus de, de, de pronostiquer le, le menu que vont faire nos deux candidats, mais euh, aujourd'hui, selon vous, qui est favori, qui est outsider euh, Seb, qui est-ce que tu vois emporter cette finale de Top Chef 2021
2: euh, Favori avec la forme du moment, euh, Mohamed, euh, grosse demi-finale, il est bien monté, au final, euh, tu vois qu'il est passé à une bouchée près de se faire sortir un quart, ouais. et derrière, il s'est bien, euh, bien ressaisi, comme j'ai dit, grosse demi-finale, voilà, il n'a pas gagné beaucoup d'épreuves avant ça, mais il ne s'est pas fait sortir, Et il est décisif au bon moment,
1: donc je pense qu'il a... va avoir plus l'habitude. Euh, Lucas, quel est ton prono pour cette finale
3: Assez d'accord avec Seb, sur la forme, sur le format peut-être de, de cette finale, d'avoir un menu pour donc, du coup, 74 personnes si je ne me trompe pas, euh, voilà, avoir les idées. On a vu que Mohamed avait gagné la guerre des restos. Alors, certes, il était avec Mathias, mais c'est aussi, euh, aussi signe de, de, de sa capacité à, à créer, imaginer un menu, de pouvoir le servir à un nombre assez conséquent de personnes, même si la guerre des restos c'était un petit peu moins que, que, que on va l'avoir euh, mercredi prochain. Euh, certes, Sarah travaille dans son resto, elle a l'habitude de ce genre de choses, mais c'est vrai que avec toutes les... si on rajoute toutes les raisons qu'a qu évoquées Seb, euh, je garderai Momo aussi en favori. Ouais. Et
1: ben, pour pour qu'il n'y ait pas euh, une unilatéralité euh, des euh, pronostics, je vais partir euh, avec Sarah en gagnante parce que, euh, parce que je la sens capable... Euh, Maintenant qu'elle a pris confiance en elle, euh, marque déposée bien sûr, euh, et qu'elle est qu'elle a réussi à, ouais, à, je sais pas, à dépasser un peu cette espèce de, de, de elle, elle le dit d'ailleurs, elle dit, euh, je fais des trucs que je m'interdisais un peu de faire, et ben bah peut-être qu'elle est capable d'aller chercher des des trucs qui vont plaire à tout le monde. En plus, euh, si elle part sur ces univers euh, végétaux, euh, euh, frais et tout ça, j'ai l'impression que ça. Ça peut parler plus facilement à plus de gens que si Mohamed t'envoie une grosse pièce de viande, bien sûr qui serait délicieuse, mais voilà. Est-ce que c'est pas plus dans l'air du temps, la cuisine de Sarah euh, Peut-être. Et peut-être que c'est ce qui peut lui permettre d'avoir un petit avantage sur Mohamed sur cette finale. En tout cas, euh, on va pas se le cacher, moi je suis hyper content euh, parce que s'il y avait eu Mathias, il y aurait forcément eu un peu un favori affiché et. et, et bon on aurait peut-être sans doute vu gagner donc là qui essaie de là aujourd'hui eh ben ça nous promet euh, bah j'espère plein de rebondissements et plein de d'incertitudes jusqu'au bout euh, on a fait le tour je crois messieurs ben ouais c'est comme ça que va se terminer déjà voilà hein, on a quand même réussi à parler euh, 55 minutes euh, d'une épreuve de cuisine donc euh, bravo à tous
3: on a fait du M6 quoi on a fait du M6 je vais finir juste en disant quand même on l'a pas noté certes c'est c'est péré face à Darose, mais si je me trompe pas Sarah et Mohamed viennent de de la brigade rouge à la base, oui. Et Donc, c'est Hélène Darros qui a quand même choisi les deux candidats qui sont en finale. Elle a gagné l'année dernière. Ça, c'est très solide depuis deux ans. Hélène Darros,
1: sacré retournement de, de situation. Euh, très bonne, euh, très bonne en draft. Hein, puisque voilà, nous qui venons de l'univers du sport américain, ce moment où on choisit les joueurs universitaires, la draft, eh ben, c'est toujours un peu incertain. Et là, euh, Hélène D'Arros euh, donne une leçon à ses trois collègues, il faut le dire, euh, euh, même si ouais, Paul Perret, effectivement, euh, se rattrape bien. Euh, Sarah, elle était arrivée chez lui comment Parce qu'elle gagne l'épreuve la première et du coup, elle prend une place... Euh, je crois qu'elle prend la place de Pauline donc euh, bon euh, en fait euh, tu as raison de le signaler c'est effectivement euh, Hélène Darroze versus Hélène Darroze qui va l'emporter le suspense est à son comble on se retrouve la semaine prochaine Alors, non. On va faire ça dans l'ordre. D'abord, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on espère que ça vous aura plus distrait et égayé que cette deuxi deuxième partie de d'hier. Euh, on est disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming audio, donc n'hésitez pas à aller euh, nous... Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous noter, à mettre des commentaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Déjà, ça nous fait super plaisir, et puis surtout, ça fait un peu de référencement à une semaine de la fin, c'est pas plus mal. Le... On est dispo sur, toutes les, euh, sur tous les réseaux sociaux aussi, à savoir Twitter, Nerf this cast, pas du tout, et ça fait deux fois que je le fais en plus, c'est micro podcast micro -ondes. je ne fais pas le League aujourd'hui, c'est micro-hondes, donc micro-hondes micro cast sur Twitter et euh, micro podcast sur Facebook et Instagram et euh, bah, c'est déjà bien, on peut aussi vous retrouver messieurs euh, arrobas pour Lucas, arrobas <rire> Sébastien underscore TDA pour Seb, moi c'est Raoul vdg et euh, bah, messieurs, maintenant c'est à moi de vous remercier pour euh, cette émission euh, tout à fait passionnant de passer avec vous.
3: Toujours un plaisir.
2: Plaisir partagé.
1: On se retrouve donc, je l'ai dit, la semaine prochaine pour débriefer la finale. On connaîtra enfin le gagnant de cette saison 12 euh, de Top Chef. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur la finale, mais sans doute de faire aussi un petit euh, bah, récapitulatif un peu de, de toute cette saison, des bons moments, des bons moments. On fera peut-être un épisode bonus, d'ailleurs. Vous savez quoi Maintenant que j'y pense, et eh ben, je l'annonce. On fera euh, le débrief de la finale et puis on fera peut-être la semaine d'après euh, avec, euh, pourquoi pas, euh, plus d'invités qu'on est aujourd'hui. On, on tournera entre nous. Mais euh, voilà, un épisode un peu débrief pour euh, pour la suite et puis bah, pourquoi pas entre la saison prochaine et, et la finale de, de la semaine prochaine euh, trouver d'autres trucs, vous parler d'autres choses et puis sinon vous pouvez toujours écouter euh, le podcast Touch d'un Actu dans lequel euh, Lucas doit partir dans pas longtemps c'est bien ça Lucas
3: Exactement, je suis sur la brèche là
1: Voilà, donc euh, Lucas va enchaîner deux podcasts, vous pourrez euh, lui envoyer plein d'amour sur Twitter, at Elvola je le rappelle et pas Lucasvola. Allez c'est bon c'est comme ça qu'on se euh, laisse on se dit rendez-vous la semaine prochaine très bon week-end, bon appétit à toutes et à tous et à la semaine prochaine, ciao ciao Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher
2: un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux être. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de tout. C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
3: Ça coûte, Ça euh, rend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson.
3: Tu veux rentrer ah, chez toi ah, Tu peux rentrer chez toi. Je veux rentrer chez moi.
1: C'est parti. C'est la tête à son. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,
2: 2, 1, c'est parti!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,